0: Priatelia, dobrý deň, vitajte v podcaste Vytvárame bohatstvo, kde rozvíjame 5 najdôležitejších bohatstiev v našich životoch a to je zdravie, mindset, nastavenie mysle kľúčové, aby sme mohli mať lepšie vzťahy, byť dobre naladený duša a duševné zdravie a majetok. Dnes tu mám hostia, predtým než ho privítam, ešte sa vám predstavím, moje meno je Peter Voštinár, som vašim moderátorom. Tento podcast môžete počúvať na všetkých podcastových kanáloch a vidieť na YouTube. A teraz môžete už vidieť aj môjho hostia, ktorého vítam, výherného hostia, Mariana Bočeka, zakladateľa a CEO spoločnosti Inobat. Marian, ahoj.
1: Peter, ahoj, ďakujem Vitaj.
0: ďakujem pekne, že si prišiel, že si meral cestu. Čerstvá, čerstvá, úplne čerstvá novinka predstavíme divákom a posluchačom. Ty si vlastne so svojím tímom, s so celou spoločnosťou vyhral ako prvá slovenská firma ako prvá slovenská firma v histórii, ocenenie prvé miesto od World Economic Forum v súťaži alebo vo vyhodnocovaní startupových firiem v Davose. Bolo to čerstvé, teraz, teraz vlastne je to čerstvé. Povedz nám o tom viac. Čo, to, čo si to vlastne vyhral? Čo ste to vyhrali?
1: Ďakujem Peter za pozvanie. Kolbúk dole pred zajímavým podcastom, som rád, že tu môžem byť. V Davose sme boli minulý týždeň. Ako vieš, je to, je to miesto, kde raz do roka sa zjde celý svet. Je to jedno veľké zoo, kde máš naozaj zástupcov politického ekonomického sveta v podstate na jednej promenáde. A v rámci ekonomického fóra sa organizuje tradične tzv. Founders Games, kde je to vlastne súťaž, kde founderov spoločnosti, startupov, a tento rok skrinovali okolo 3400 startupov a v podstate funguje to ako tenisový Grand slam, že máte niekoľko kôl, 6 kôl a, a po niekoľkých kolách sa dostávate do finále. A my sme ako Inobat postúpili do finále, kde bola v podstate už ten fyzický kontest, kde bolo 6 startupov, kde sa muselo prezentovať pred portov, ktorá pozostávala z zastupcov špičkových investičných fondov Politikov, takisto bol tam napríklad Anthony Scamarucci, ktorý je známy tým, že bol známy investor, ale pôsobil 5 dní v Bielom dome ako hovorca Donalda Trumpa. 5 povedal, povedal si, že, že na toto nemá, že radšej bude investovať. A, a veľmi zaujímavý človek, boli tam zastupcovi aj, aj iných fondov a, a okolo 140 ľudí v obecenstve. Takže zaujímavý audience a v podstate ja som tam prezentoval a vyhrali sme v podstate toto finále. Boli sme prvá slovenská firma, ktorá postúpila a ktorá to aj vyhrala. Takže uh, bola to krásna, uh, krásna invalidácia toho, že uh, v podstate tá firma splňa také základné parametre, ktoré, na ktoré sa dá pozera. A to sú vlastne firmy sa hodnotia na základe nejakých šiestich uh, parametrov. Je to oblasť milníkov, uh, impact, čo sa týka dekarbonizácie, leadership, uh, škálovateľnosti uh, a v týchto kategóriách uh, Inubat obstál s najvyšším Skóre a, a vyhrali sme to. Spolu ešte s jednou firmou z Argentíny. Pomelo. Takže mm. bola to pekná skúsenosť a, a taký. A pre mňa také Grand víťazstvo, ktoré som v živote v tenise nedosiahol, tak, tak aspoň takto vo svete startupov bola to, bola to pekná, pekná momentka v živote.
0: Dá sa povedať, že to je ako pohár, uh, svetový pohár, hej? že ste svetoví majstri v startupu. <laughs> <laughs> tak, neviem, či sa
1: teda takto prihnúvať, ale uh, určite Prešli ja sme veľkým sítom.
0: Svo- Z futbalového hľadiska, ako je, by sme to Taká
1: hey? Liga možná možno sme radi, že sme v podstate prešli tým sitom, postupovali mm-hmm. sme z kola jedného do druhého a v tom finále sa nám podarilo presvedčiť porotu, aby ten hlas dali nám a, a v rámci toho Inobad získala aj, aj nejaké finančné prostriedky, mm-hmm. takže určite je to super na, na to, aby sa budovalo povedomenie o Inobadie o Slovensku ako startupovej krajine a v rámci Davos Community.
0: Perfektné, povedz nám prosím ťa, čo tam vlastne Inobad robí, lebo si veľa posluchačov divakov to nebude vedieť tušiť, Čomu sa venuje spoločnosť Inobat?
1: Inobat ako indikuje meno, názov je INO, inovatívne batérky, Inobat, takže to je, to je dané. Inobat sa snaží v podstate adresovať dieru na trhu. Keď sa pozriete na svet elektromobility, tak ten reťazec dodávateľsky, čo sa týka batériek, ktoré sú naozaj takým srdcom transformácie priemyslu, je kontrolovaný duopolom ázijských hráčov. Korejské a čínske firmy typu CATL, LG dominujú okolo 90 dodavateľského reťazca. Takže ak ste výrobca nejakého elektromobilu, alebo ak ste si vymysleli nejaký e-vito, proste lietadlo na baterky, alebo chcete elektrifikovať Ferrari alebo McLaren, alebo spojazniť autobus na elektriku, tak potom máte možnosť ísť v za čínským dodávateľom a si z katalógu v podstate baterky, ktoré sú štandardizované a, a tu nastáva ten problém pretože baterka pre autobus je úplne iná ako baterka do lietadla lietadlo je o akcelerácii o vysokej energickej ústote Uh, kdežto baterka do autobusov je o tom aby ste mali čo najväčší počet cyklov uh, rýchlosť, akcelerácia nie je dôležitá ale je dôležité aby, aby tá baterka vedela v podstate fungovať 7-8 rokov a vedela sa nabiť, vybiť príp- a za jeden deň uh, takže uh, Inobat zameral na to, aby sme vedeli vyrábať kastomizované baterky pre potreby rôznych užívateľov, spotrebiteľov. A najmä v tom segmente trhu, ktorý je ignorovaný azijskými dodávateľmi. Takže oblasť leteckého priemyslu, high performance a, a takisto komerčných vozov, autobusov a podobne. A takisto máme aj kategóriu, na ktorú zameráme a to je off-highway aplikácie. Takže to je napríklad vyrábanie elektrických modulov do napríklad zariadení na výstavbu budov v podstate keď viete nejaké žeriavy typu JCB tak už aj tieto zariadenia sa elektrifikujú a tam potrebujú mm-hmm. presne namierušitú chémiu a baterku takže Inobat tá idea vznikla aby sme Vždy startup prvá otázka, ktorú sa vás pýtajú aj, aj keď idete na nejakú startupov súčasť je, že aký problém riešite. Takže my riešime problém, kde v podstate máte obrovský segment trhu, ktorý není momentálne krytý, alebo, alebo v podstate deliverovaný súčasnou ponukou na trhu. A tam sa práve inoba zameriava so svojou chémio, ktorá je na mieru šitú, šitá pre, pre rôznych zákazníkov.
0: Vidím, že si kreatívny, keďže vyspotuješ dieru, tak vidíš za tým príležitosť. Marian, čo, ťa, čo, čo teba osobne privedlo k tomu, že sa venuješ práve tomuto, čo si povedal, že robíte batérie? Aký je tvoj background? Ja tu stále hovorím o tom, že vytváranie bohatstvo je o pozitívnom ovplyvňovaní druhých ľudí, taký leadership, ovplyvniť, namotivovať, možno povzbudiť ľudí byť priebojnejší, a my máme niečo spoločné, že sme hovorili mimo kamier predtým, než sme začali točiť. Čo ťa priviedlo k tomu, že robíš to, čo robíš dnes a vlastne čo je to hlboké tvoje prečo? Uh,
1: tak za všetko mi je nejaký, ako hovoria Francúz, že raison alebo why a to, to moje osobné prečo. A v podstate sa začal rodiť v 2014 roku, keď sa mi narodila dcera. Tara pred 8 rokmi a pre mňa to bol taký stimul, kedy som bol ešte finančník, bol som bankérom, robil som v investičnom fonde v Paríži a som si povedal, že že bolo dobré vytvoriť firmu, ktorá dokáže inšpirovať tú nastavejúco generáciu, ktorá dokáže ovplyvniť mindset ľudí a a som bol osobně veľmi inšpirovaný príbehom Skypeu v Estonsku. V podstate ako jedna firma dokázala vytvoriť takú, ja to vám že Skype mafia, ľudia, ktorí vzišli v Skype a pri predaji Skype Microsoftu, proste prvý zamestnávateľ a, a založil ďalšieho unicorna hneď firmu Wise. Vytvoril to taký, taký snowball efekt. V podstate začalo to naozaj a, takú mindset transformáciu krajiny. A dnes máte v Estonsku vyše tisíc startupov, v podstate máte neskutočný ekosystém, kde máte free Wi-Fi v rámci krajiny a najväčší počet digitálnych startupov na, na počet obyvateľa. Takže v podstate toto, má, toto bol taký prvý stimul a potom ešte pred Tarou ďalší stimul bol, v podstate keď som odchádzal v 10.9. do Ameriky, tak som slúbil rodičom, že sa... Raz vrátim a, a skúsim spraviť niečo, čo dá Slovensko na mapu sveta. A som myslel, že to dosiahnem v športe. Som tam odišiel za, za tenisom, mal som tenisové štipko. Rýchlo som si podúmoval, že na to nemám. Dostačný talent. A, a keď som narodila dcera, tak som povedal, že vytvorím uh, startup, ktorý uh, eventuálne môže byť naozaj budovať... Uh, country equity, že tá equity toho projektu zastane ako keby stotožnená aj z toho equity tej krajiny a práve Inovat vidím ako, ako takouto firmou, ktorú, ktorú expandujeme, zvalaďujeme a, a ktorá prelomuje veľa bariér, ktoré, ktoré sme videli do posiela podnikania na Slovensku.
0: Wow. Máme spoločné niečo. 2014 rok, ja mne sa narodila cera, tiež to bol pre mňa zlomový Jež, rok. Blážim Myslím aj ja tebe. Ďakujem. Myslím si, že, že, ako, že keď, keď sa rodičom narodí dieťa, tak niečo sa zopne v tom živote a zvyší sa produktivita, zodpovednosť. Teba to naštartovalo, začal si robiť veci, hej, že, že v podstate na, na, na vzor tej, že jedna úspešná firma povzbudí tie ďalšie. Čo je, čo je podľa teba také, že kľúčové pri rozvoji mladých firiem, kde to vlastne majú tí podnikatelia smerovať? Čo pre teba bolo to, čo ty si využil, lebo ti to dala tvoja minulosť, tvoje vzdelanie tvoje skúsenosti a pretavilo si to do toho, že dnes v podstate máš úspešnú firmu, ktorá stojí na mnohých, mnohých ľuďoch a vlastne manažuješ tam veľkú zodpovednosť. Čo, je, čo sú také tie kľúčové momenty?
1: Ja by som to rozdelila na dve kategórie. Jedna je tá biznisová, druhá je možno mindsetová, ľudská. Tá biznisová je strašne dôležité začať s tom myšlenku, že prečo? Prečo zakladám firmu? A musí naozaj adresovať nejaký pain point, nejakú, nejakú bolesť pre toho zákazníka. Riešiť aktuálny problém a riešiť ho ináč ako konkurencia. V podstate... Na Stanfordeždy vždy hovoria, že keď robíte pitch ako startup, tak musíte mať nejaké 3 grand ideas, že 3 nejaké veľké myšlienky, ktoré sú za tým startupom a za tým riešením toho nejakého makroproblému. Takže na tej by stránke svojej stránke naozaj vedieť, že, že prečo a potom ako. A myslím, že keď viete zodpovedať túto otázku a viete ukázať, že sa diferenciujete od tej súčasnej ponuky na trhu, tak viete eventuálne presvedčiť stále viacej viac investorov, a to rieši ten najväčší problém, ktorý startupy majú, a to je akces ku kapitálu. Najmä startupy zo Slovenska nemajú to ľahké. Takže Keď toto je dobre zadefinované, tak máte silný fundament na to, aby ste ten kapitál, ktorý potrebujete, dostali. A, a to neznamená, že aj keď budete mať kapitál, že nebudú problémy. A tie problémy tam vždy budú. Ten trh sa mení, dynamika sa mení, prídu nejaké geopolitické veci, energetická kríza, vojna na Ukrajine, chcete ísť na burzu, ale Putin vtrhne do, do Ukrajiny. Takže, Musíte, musíte byť tomto flexibilní a mať nastavený mindset, kde ste pripravení na zmeny. A v podstate stať sa komfortný tým, že ste nekomfortní. Ej? A vystúpiť z tej komfortnej zóny. Možno to znie kliše, ale strašne dôležité mať mindset, ktorý je nastavený na, ja to volám, že play to win. A hrať na to, aby ste vyhrali, a, a, ty máš takú krásnu raketu tu nám, v ofise, že 10x, ja vždy hovorím, že go big or go home, a, v podstate, ak tá myšlienka není dosťačne veľká, tak, a, tak potom naozaj a, tie problémy, a, aj malé, a, v tom kontexte tej myšlienky a, v podstate sa re- relativizujú. Takže ak je myšlienka veľká, tak a, potom tie problémy sú zanedbateľné. A viete, ten tým sa vie na to povzniesť. Veľká vízia, veľká myšlienka dokáže stiahnuť ľudí zo zahraničia. je krásnym príkladom, kde máme teraz vyše 100 ľudí, 20 národností, máme naozaj profíkov z Aston Martin, McLaren a, a potom úžasných vedcov z regiónu, z akademickej obce. A, a tá vízia, ten sen krásne zjednocuje ľudí, ktorí sú rozdielní, z rozdielných svetov. Takže a, tá odpoveď je, mindsetov nastaví naozaj víziu a ten sen na natoľko, aby bol sočne inšpirujúci na to, aby dokázal pritiaľnúť ten talent investorov a doká- dokázať prekonať a potom naozaj tie, tie prekážky. Lebo keď, keď ta mysle je nastavená a žijete v tej vízi budúcnosti namiesto spomienok na minulosť, tak stále viete sa posúbať dopredu a čeliť a, a tým problémom ľahšie.
0: OK, nadvážem na... <kým> Mám, máme tu dva, dva elementy. Jedna inšpirácia, to si nechám na koniec, ale je tu problém, ktorý si náčrtov. A problém je napríklad bežne, vonku pri, povedzme, posedení pri kávičke, pri pive, pri drinku. Ľudia hovoria, teraz neviem, či dobre alebo zle, neviem to posúdiť, opýtam, opýtam sa teba priamo, pretože ty si v tomto ma napadlo. Problém napríklad je to, že ľudia posudzujú. Baterie Sú naozaj ekologicky lepšie, horšie, neviem. Hovoria, že keď začnú horieť, o oh, katastrofa, hej, jednoducho nie je to v prospekt toho životného prostredia. Aj vôbec tá výroba, že nie je ekologická. Ako to vlastne je? Lebo ty, mm-hmm. si, ty si doma v tejto oblasti, hej? Um,
1: je, je to určite zaujímavá debata pri, pri pive a, a klobáske. Um, ja to vnímam tak, že um, keď sa pozriete napríklad na, čo spôsobí najväčšiu transformáciu ľudstva, tak to bol príchod internetu v 90 rokoch. Všetci sme naskočili z znoky, na iPhony, z iPhone sme naskočili na sociálne médiá. Teraz už neviem predstaviť život bez WhatsApp alebo Instagramov, alebo Tinder. A ľudia si užívajú ten luxus, to pohodlie digitálnej infraštruktúry a zároveň si neuvedomujú, že každý message každý message na WhatsApp a denne ich naozaj, že lietajú miliardy, vytvára nejakú karbonovú stopu. Pretože prichádza k uskladeniu dát, dáta sa uskladňujú v datacentrách a datacentra momentálne sú považovaná za najväčších konzumerov energie. A sa predpokladá, že ak sa nevymyslí nejaký inovatívnejší čip alebo inovatívnejšie datacentra, tak do, do roku 2040 budú data konzumovať 40% energie planéty. O tom tu sa nehovorí, lebo všetci si textujeme nejenom dobre, pretože ten iPhone vlastníme. Mm-hmm. A ľudia, ktorí nemajú elektromobil, tak samozrejme to, čo nemáme, tak máme prírodzenosť kritizovať. A veľa ľudí, ktorí už keď naskočia do elektromobilu a sa poznesú, že dobré nabíjačka na Slovensku každých 150 km firmy ako Greenway, klubu dole sa to snažia zlepšiť a vylepšiť, ale pokiaľ tí ľudia nenaskočia do toho elektromobilu a nezažijú tú jazdu, tak budú samozrejme stále si obhajovať spalovacie motory. Takže je to aj trošku taká mindsetová vec, tým, že v podstate v Európe je len 2 miliónov elektromobilov, ktoré sa používajú, takže tá, tá penetrácia, keď porovnávame svet, iPhone, kde takmer 90-95% versus elektroaut je naozaj diametrálne odlišná. Takže ľudia, ktorí hovoria alebo proste dehonestujú elektromobilitu, tak sú to väčšinou ľudia, ktorí nemajú tu možnosť ju otestovať. A vrátim sa k tej tvojej otázke, že tej karbonovej stopy, tak, tak samozrejme keď sme prešli z konského pohonu, z konckých záprahov s predstorokmi, ktoré v podstate vytvorili obrovský problém z toho, že z znečistení ulic. Prostě konie, ako vieme, radi púšťajú svoje, svoje chemikálie do ulic. A prišlo naozaj ku koncentrácii a konského odpadu do takej miery, že, že naozaj znečistiovalo to mm-hmm. extrémnym spôsobom. nielen atmosféru, ale už len, už len možnosť kultúrne žiť v nejakom meste. Takže prišla myšlienka elektromobilov pred 100 a, a ešte pred spalovací motormi, ako viete, Henry S. Ford prišiel s myšlienkou elektromobilov ešte pred tým, ako, ako prišli spalovacie verzie Fordu. Prišla silná lobby pre spalovací motory a nakoniec spalovací motory vyhrali a túto v podstate tento boj a, a takisto vlastne čo sme videli je, že jedno riešenie technologické, ktoré rieši prechájúci problém vytvára niekoľko ďalších problémov hej. a zo spalovacích motorov sme videli, že dobre vedie to k CO2 stope a preto riešenie bolo vytvoriť v podstate koncept auta kde, kde viete CO2 kontrolovať na báze baterky hej, a baterkového priemyslu potom je otázka, že ako vyrobiť baterku, ktorá je environmentálna. A toto je práve niečo, čo Innova, aj veľa našich konkurentov sa zameriava a to je, ako viete vytvoriť v podstate ekosystém, kde viete riešiť problém odpadu cez recykláciu. A aj úžasné vidieť, že za posledných 10 rokov nastali obrovské inovácie v oblasti recyklácie. Že teraz dokážeme recyklovať baterky a vyťahnuť 97 aktívnych materiálov ktoré viete dať späť do obehu a do výroby. Posunul sa vývoj chémie samotnej samotné baterky, kde v podstate už máte baterky a napríklad naša posledná generácia už má len 10% percentný kontent kobaltu na katóde. Ako vieme, kobalt je problematický prvok, ťaží sa v Kongu, v podstate je to, je to naozaj problematický prvok, kde bohužiaľ vláda Konga používa aj, aj, aj detskú pracovnú silu, takže Veda vyvinula batériku, ktorá už sa učí fungovať bez kobaltu napríklad. He. Takže čo chcem povedať je, prechod na elektromobilitu nebude v podstate, že zóna na zmizne CO2 stopa. Je to, to, je, to je naozaj že, zlý predpoklad, že, že to nové nahradí úplne to staré. Ja to volám mid-transition. Že k tranzícii, kde my sa musíme naučiť ako keby koexistovať priestore, kde stále v ten prechod na elektromobilitu bude vytvárať CO2-stopu, bude ju eventuálne znižovať nástupom reciklácie, zlepšovaním chémie a, a takisto ťažby aktívnych materiálov a takisto vytvárania lepšej infraštruktúry na dobíjanie. A v tom máme aj zo Slovenska lídrov typu Greenway, ktorý sa snažia naozaj aj ten mindset voči elektromobilite zmeniť tým, že keď vy budete schopní ísť na v podstate, typu, typickú benzinku, a budete mať nabíjaciu proste stanicu, ktorá vám nabije auto rýchlo a to nabije rýchlo vďaka dobrej nabíjačke, ale aj vďaka dobrej baterke a, a za 15 minút si dáte kávu a nemusíte čakať, a, tak vtedy tá elektromobilita zrazu ten to ten otočí, že to nie je až taký, jak sa vedieš, pain in the ass. Al, že alebo, to alebo ten swap system. Svo- no. aj, 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 aj to je
0: jedna mhm. z alternatív. Mhm. Super, takže to bol problém. Poďme naspäť na to pozitívnejšie, lebo tie inšpirácie, ktoré sú vďaka Inobatu pre startup firmy a vôbec aj pre celé Slovensko, sú podľa mňa famózne. Ste prvou firmou, ktorá vyhrala na ekonomickom fóre. Inšpirácia, povedal si, že inšpirácia priťahuje talent. Wow, to je famózne. Ako ako vidíš ty, že, že to, čo robíte, to, čo robíš ty, čo, čo, čo je tvoje poslanie, vízia, ako, ako to môže ovplyvniť vôbec to fungovanie? Hey, niekde si začal, niečo ste makali, naháňali ste sa za, za možno nejakými výsledkami, cieľmi, ktoré sú merateľné, ale teraz hovoríš o úplne niečom inom. Hovoríš o inšpirácii, že inšpirujete ďalšie talenty, ďalšie firmy. Jak si to máme predstaviť? Jak to, jak to vlastne vnímaš ja, ja. alebo Vino, ako funguješ
1: no. v Inobate máme uh, taký nový model leadership, ktorý je postavený na tzv. koncepte, že trust and inspire hej? že dôvery a inšpirácie a je to taký je to odchýlka od takého súčasného stavu, ktorý vidíme v mnohých korporátoch a to je, že command and control hej? že proste komanduj a kontroluj a kontroluj, lebo nedôveruješ. A, a v Inovate, čo sa nám podarilo, vlastne my hovoríme, že, že ti ľudia sú, sú to semeno, je ten síd A rola tých lídrov je v podstate byť tí gardeners, tí zahradníci, ktorí umožňujú a vytvoria to prostredie, wow. aj tu psychologickú safety, aby to semeno rástlo, vyklíčilo uh, autenticky do čo najlepšej možnej formy. A za to som vďačný aj nášmu HR oddeleniu v Inobate máme úžasnú ženu, ktorá to vedie Viktória Vernacerová a baba, ktorá je Azerbajďanka, ktorá vyrasla v Rusku robila v Taliansku, má Slováka manžela a prostě ona s týmito hodnotami dokázala pritiahnuť obrovské množstvo talentov do Inobatu a ako som spomínal máme čermena ktorý je, bývalý CEO Estin Martin Andy Palmer ktorý je bývalý CEO Nissanu a Ak si videli ten Netflix film o Carlos Gone, tak ho tam vidíte. On bol vlastne jeho CEO v tom čase, kedy Nissan spúšťal Nissan Leaf. Prvá, uh, prvé elektroauto, ktoré išlo masám. Hej? Uh, to je v podstate stále jedno z najpoužiňujemších elektroaut. A uh, On sa ho priťahol v podstate celý kontingent ľudí z Aston Martin, z Nissanu, z McLaren. Uh, uh, a bolo to práve o tom, že s jedným človekom vy viete ďalším ďalších. A potom sa vytvorí naozaj taký, že snowball effect vytvorí sa tým, kde máte naozaj že tých profíkov, ktorí už tie baterkáranie postavili, ako Andy Palmer postavil prvú gigafabriku pre Nissan v Európe alebo v Ázii. A, a potom to skombinujete s tým nadšením tých mladých Slovákov, betcov. Máme, máme jedného Českého vedca, ktorý nám riadi celý R&D department. A to je, to je jeden neskutočný genius regionálny, ktorý od 18 rokov vytvára chémiu pre baterky. Robil v BMW a v podstate my sme si ho stiahli na to, aby nám dizajnoval chémiu pre najťažších spotrebiteľov. Či sú to lietadla, alebo proste high performance auta ako Ferrari. Toto je človek, okolo toho sme vytvorili tým teraz 25 ľudí, ktorí sa zamerajú vyložene len na Development. Takže, aby som zodpovedal, je to, začína to s veľkou víziou, ktorá inšpiruje tých ľudí a potom je to naozaj s takým, že modelovaním toho správania individuálneho, ktoré chcete vidieť u tých ostatných. A, a som rád, že máme naozaj, že vynobáte takých tých people managers, ktorí toto naozaj žijú a dýchajú denodenne. A na to priťahujeme ten ďalší talent. A teraz máme 20 národností, vyššiesto ľudí, aj fascinujúce vidieť ľudí, proste Britov z automobiliek alebo Američanov, ktorí vyrábali baterky prečinenú sú vo voderadoch. Je to, je, to, je to krásny príbeh. Máme dokonca ľudí, ktorí sa od konkurentov presťahovali s LG Cam alebo z Northvoltu, z, z Polárneho kruhu, kde sa stavia veľká gigafabrika a prišli k nám. Lebo ten model, ľudský, ale aj, aj tá technologická výzva, a súčasť niečo veľkého a že zo Slovenska vieme vytvoriť v podstate Ferrari batériek, inšpiruje a láka pri veľa ľudí.
0: Wow, wow. Venujem, sa, venujem sa trošku leadershipu a to, čo si poukázal ten kontrast medzi že riadite spoločnosť na základe dôveruj a inšpiruj a kontrast k tomu to, čo nerobíte, to, čo robia iní je, že komanduj a kontroluj tak... To robia, to robia neistí lídry. To robia lídry, ktorí nie sú istí a potrebujú mať okolo seba slabších ľudí. Vidím, že okolo seba máš silných ľudí a, a že spúšťate veľké veci, ktoré môžu inšpirovať nielen Slovensko, ale celý, celý svet. Mariana predtým, než uzatvoríme tento podcast, chcem sa ťa opýtať klasickú otázku, ktorú dávam každému hosťovi. Ako vidíš ty, lebo ty si tu prišiel za bohatstvo, vytvárame bohatstvo, bohatstvo materiálne, to piaté, to posledné v podstate, tie prioritnejšie e, sú zdravie, pripomeniem ti ich, zdravie, mindset, vzťahy a duša. Ako vidíš ty to, že, že robíš to, čo robíte ohľadne toho materiálneho bohatstva, alebo to je podnik predsa. ale ako vidíš ten vplyv na ďalšie bohatstva?
1: Ono, v podstate ten, ten leadership je, je krásne psychosomaticky prepojený. Že v podstate to, čo robíte pre svoje telo, sa reflektuje na vašom vnímaní sveta a vaše vnímanie sveta determinuje všetko, čo robíte. Lebo tá perception je reality, jak sa hovorí. Takže čo sa snažíme robiť vo firme alebo ja osobne je zamerať sa na, na osobný rast v podstate keď pochopíte, že kto ste, akceptujete sa aj s tými v podstate nedostatkami a zameriavate sa na nejakom každodennom raste Japonci to volajú kaizen, že raz 1% denne je úspech lebo je to potom že 3800% kumulatívne za rok tak potom ten rast sa pretaví aj do rastu tímu a rastu spoločnosti Toto je dôležité vštepiť taký ten commitment osobnému rastu a, a potom zamerať sa na contribution, uh, back, že giving back, je, že byť súčasť nejakého väčšieho impact uh, poslania. A jeden známy coach, Tony Robin, sa hovorí, že definícia šťastia je v sordom raste a, a dávaní späť. Je, že, uh, uh, you know, be a blessing and it will be blessed. Je, jak hovorí. Uh, uh, prepášte, že používam veľa angličtiny, ale uh, musím začať čítať viacej slovenských kníh. Uh, Takže je veľmi dôležité nájsť ten balans, že medzi telom, sú zdravé telo, zdravá duša a mať silné tú duševnú. sa ja snažíme aj vo firme, napríklad tento rok sme si dali challenge, že v podstate trája najvyšší postavení C-levels, takže CEO, CFO a človek, ktorý má nastrojať celé plánovanie, sme si dali v podstate že detox, proste nebudeme vôbec žiaden alkohol, až do nejakého veľkého milníku. ktorý sme si dali, nechcem pomenovať, čo to je, aby som niečo nepredbiehal. A v podstate vidíme, že už len to, že sme vytlačili alkohol z nášho života, tak máme zrazu väčšiu kontrolu nad emóciami, amygdala, ktoré je také centrum úzkosti v mozgu, je menej aktívna. Takže vieme z takého vyššia vedomia pristupovať k problémom. Zrazu sme menej reaktívni a skôr strategicky sa na to pozrieme. Berieme to tak, že tie problémy v podstate sa stávajú nie že nám, ale pre nás, aby, aby sme sa niekam posunuli ďalej, aby sme prišli s nejakým, s nejakým iným riešeniem. Takže keď človek nájde takúto, takýto akože level of awareness, ej, tak, tak vtedy myslím, že vie dosiahnuť ten balans medzi takým tým duševným, spirituálnym a aj materiálnym bohatstvom. Lebo keď sa pozriete na tých ľudí, ktorí sú najbači na svete, tak to sú ľudia, ktorí neboli inšpirovaní, že idem vytvoriť unikórna, ale proste idem zmeniť svet, idem zmeniť spôsob cestovania na Mars, alebo do vesmíru, alebo kopo, kopať tunely, alebo, alebo budovať najlepšie elektroautá, ja hovorím o Elon Muskovi alebo Steve Jobs, aj, jeho poslane bolo naozaj, že zmeniť formu komunikácie a a to bol jeho primárny cieľ a, a ten sekundárny už boli potom peniaze. Je. Takže a, je to dôležité nájsť naozaj taký, takú konvergenciu všetkých tých a potom ten výsledok sú úspešné týmy, úspešní ľudia a bohatí a zdraví ľudia po všetkých stránkach.
0: Super. Marian, ďakujem pekne. Ďakujem. Zhrniem, zhrniem to, čo tu dnes odznelo, že to, čo, to, čo chcem v podstate povedať je... Mm, si líder, ktorý ukazuje nielen drive za peniazmi, za úspechom, ale v podstate vidím v a v tebe obrovského lídra, čo sa týka zámeru na osobnostný rast, pretože to je oveľa viac ako, ako nejaký úspech. S tým sa s tebou stotožňujem a mať záväzok voči tomu znamená, že dávaš priestor svojim ľuďom a toto je možno tip pre vás, že dávajte priestor svojim ľuďom na rast na to, že môžu robiť chyby na to, že je priestor sa zlepšovať veď každý z nás sa môže zlepšovať a ten rast je neobmedzený umožnite toto, potom budete vynikajúci líder, ktorý bude dávať priestor svojim ľuďom rást a tým pádom aj celej firme takže toto som si od teba zobral ďakujem za, za takúto inšpiráciu a ešte raz gratulujem úspechu a prajem vám všetko všetko najlepšie krásne. týmto sa s vami ľučíme Toto bol Marian Boček zo spoločnosti Inobat. Prajem pekný deň. Majte sa.
1: Ďakujeme.